1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. Deze week zoeken we naar het begin van het leven. Je eerste duizend dagen als mens, van conceptie tot en met het tweede levensjaar, zijn bepalend voor onze mentale en fysieke gezondheid, de rest van ons leven. Medisch redacteur Niki Korteweg vertelt ons waarom en hoe die duizend dagen er in het meest gunstige geval uitzien. Mijn naam is Gemma Venhuizen. Nikki, volgens mij herken ik dit geluid als het kloppende hartje van een baby in de moederbuik.
0: Ja, dat klopt, letterlijk. Je hoort het hartje van een embryo hier kloppen. En na twaalf weken zwangerschap kan een verloskundige dat horen met een doptoon. En je kunt het ook zien kloppen op de echografie die je dan krijgt. Maar dat hartje van een embryo, dat begint al veel eerder te kloppen, al drie weken na de bevruchting. Dat embryo is dan nog maar een paar millimeter groot, echt formaat appelpitje. Maar de ontwikkeling van dat kind is al in volle gang. En hoe dat begin verloopt, dat is bepalend voor de rest van het leven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Je
1: eerste duizend dagen als mens. En die beginnen dus al op het moment van de bevruchting. En Nicky, kun je ons meenemen, wat gebeurt er allemaal in die duizend dagen?
0: Ja, het is echt zo fascinerend... want in die eerste duizend dagen groeien van één bevruchte eicel... die je met het blote oog nog maar net kan zien... groei je uit tot een compleet mensje van twee jaar. Een peuter die eet, drinkt, de eerste stapjes zet... de eerste woordjes praat en bij wie alle organen al zijn aangelegd. En die peuter heeft zich al gehecht aan zijn ouders of zijn verzorgers. Die heeft al een begrip van oorzaak en gevolg. En, en al voorkeuren voor eten. Sommige eten vindt hij lekker en andere niet... We worden letterlijk gevormd in die duizend dagen en nooit in je leven maak je zo'n snelle ontwikkeling nog mee als in deze eerste periode. En dat maakt dus een hele flexibele dynamische tijd, maar het maakt ook kwetsbaar.
1: Ja, want later inderdaad. Hè? Ik bedoel, natuurlijk en, en en volwassenwording zijn ook wel grote overgangen, maar toch veel minder uh, drastisch dan deze eerste duizend dagen. Ja,
0: dit gaat heel snel. Alles wordt aangelegd. In die eerste drie maanden van de zwangerschap bijvoorbeeld, dat eerste trimester, worden alle organen al aangelegd. Na acht weken bijvoorbeeld is dat hart wat we net hoorden aangelegd. Dan komen er geen hartspiercellen meer bij. Dus daar moet je de rest van je leven mee doen. Uh, in het tweede trimester krijg je dan een hele sterke groei, die ja, organen en is het geen,
1: geen appelpitje meer ook?
0: Nee, dan, dan wordt het al uh, wat groter. Um, en in het derde trimester, uh, ja, het blijft natuurlijk groeien... maar je krijgt ook uitrijping nog van de longen bijvoorbeeld. Die, die krijgen dan longblaasjes. Uh, kinderen die te vroeg geboren worden, dus uh, na dat tweede trimester... die moeten dan in de couveuse omdat die longen nog verder moeten uitrijpen. En te vroeg geboren kinderen, die lopen ook hoger risico op, op darm- en longproblemen... om die reden, omdat nog niet alles is uitgerijpt. Nou ja, dan heb je na de geboorte... heb je natuurlijk groei en ontwikkeling van, van het hele lijfje... Um, maar ook is in het eerste levensjaar een veilige hechting met de ouders of verzorgers heel belangrijk. Um, ja, daar
1: hadden we het laatst met Hendrik ook al even over. Over de, de herinneringen en zo die je eigenlijk, of het soort, die, je, 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 je blueprint die je dan opbouwt.
0: Ja, dat eerste jaar is heel belangrijk. En het tweede jaar ook, maar in het eerste jaar heb je het begin van die hechting. En als dat niet goed gebeurt, dan kan dat leiden later tot gedragsproblemen. En nou ja, je moet leren lopen en je motoriek ontwikkelen. Maar ook de ontwikkeling van taal, die al het eerste jaar begint... maar in het tweede jaar ook belangrijker wordt, dat komt daar ook nog bij. En uh, ja, een kind dat, dat beperktere taal ontwikkeld heeft... Dat, dat, heb, dat loopt natuurlijk al een achterstandje op als het naar de kleuterschool gaat. Als je beter kan uitdrukken als driejarige, dan, dan krijg je wel meer gedaan in de wereld. Um, dus het vloeit allemaal een beetje in elkaar over, maar, maar je hebt echt een hele... Uh, ja, een, een sequentie van hele belangrijke periodes, cruciale of, of heel gevoelige periodes, waarin uh, die ontwikkeling moet plaatsvinden.
1: Als ik dat zo hoor, dat, dan lijkt me dat het nogal voor wat druk bij, bij de ouders en dan, en dan vooral misschien bij de moeder van het kind zorgt. Want uh, hè, als, haar gezondheid zal dan ook wel weer van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind.
0: Ja, dat klopt. Dat kind zit natuurlijk in haar buik dus, uh, en wat er in de omgeving gebeurt heeft invloed. Niet alleen op dat moment zelf van ontwikkeling, maar dus ook op die gezondheid en ontwikkeling later in het leven. En als daar iets misgaat, is dat later in het leven ja, nauwelijks meer in te halen. En van een paar dingen weten we natuurlijk al heel lang dat ze een slechte invloed hebben op de zwangerschap en het kind. Roken, alcohol drinken, drugs gebruiken, slechte voeding of te weinig voeding, uh, te weinig foliumzuur um,
1: Oh ja, die moet je als vrouw, als je zwanger wil worden, moet je die al een paar maanden van tevoren gaan slikken, geloof ik. Hè? Ja, zeker
0: een maand van tevoren. Dat, het is vitamine B11 en dat, dat maak je zelf niet, dus dat moet je uit je voeding halen. En, en voor een, een goede ontwikkeling van, de, van het zenuwstelsel heb je wel echt meer nodig dan wat je uit je voeding kan halen. Dus het is belangrijk dat iedereen die zwanger wil worden, dat alvast gaat slikken. En, en de hele ja, tot tien weken moet je dat slikken, tien weken zwangerschap. Maar um, ja, er zijn nog wel veel meer uh, dingen belangrijk. Uh, het is later aan het licht gekomen. Overgewicht van de moeder. Uh, armoede in het gezin. Een slechte leefomgeving. Uh, uh, veel stress. Stressvolle situaties. Van de moeder of van het kind. Die kunnen ook grote gevolgen hebben in deze duizend dagen. En uh, die dingen verhogen tijdens de zwangerschap. Bijvoorbeeld al allemaal het risico op te vroeg geboren worden van het kind. Uh, en op een te laag geboortegewicht. En ja... Wat een impact zo'n slechte start eigenlijk heeft, uh, is pas goed duidelijk geworden dankzij het hongerwinteronderzoek. De Amsterdamse onderzoekster Tessa Rozenboom, die volgt al 25 jaar mensen van wie de moeder zwanger was tijdens de hongerwinter in 1944 en 1945. Hè, de laatste jaar van de oorlog hier in Nederland. En die mensen die, die vooral in het Eerste trimester van de zwangerschap in de buik zaten van een moeder die, die honger had. Die hebben decennia later een grotere kans op hart- en vaatziektes, op suikerziekten, longproblemen. Ze hebben vaak een kleiner brein, uh, cognitieve problemen. Ze nemen ook minder deel aan de arbeidsmarkt. Dus het, dat echt, laat zien... Echt,
1: ja, wat, wat in dat allereerste prille begin gebeurt, dat heeft dus de rest van je leven uh, heel verregaande invloed.
0: Dat blijkt nu, ja.
1: En hoe komt het dat... Een kind dat verwekt is in die hongerwinter... dan dat het eigenlijk pas zo, zo laat misschien... Um, hoe zeg je dat... aan de oppervlakte komt, uh, die bepaalde ziektes.
0: Ja, daar, daar is dus veel onderzoek wordt daar nu naar gedaan. En het komt vermoedelijk door epigenetische invloeden. En um, ja, je DNA met daarop alle genen die coderen... voor alles wat in je, in je lijf nodig is. Dat ligt vast in iedere cel, dat kennen we wel. Maar er zijn ook... Ja, een soort moleculaire dimmers die aan je DNA vast kunnen klinken. En die regelen dan of die genen aan of uit staan. Uh, en dat is een proces wat vooral in, de, in dat prille begin gebeurt. En het vermoeden is dus dat het dat, uh, dat bij die kinderen anders is. Leidsonderzoek onderzoek laat ook zien dat die hongerwinterkinderen, nu ze 60 of 70 jaar zijn epigenetisch een andere opmaak hebben dan hun broers of zussen die niet in die winter zijn verwekt.
1: Ja, dus dan op die leeftijd komen opeens die hart- en vaatziektes en suikerziekten en zo aan het licht. Dat is het
0: idee, ja, dat, dat, ja, dat de instellingen, hè, de genetische instellingen eigenlijk anders zijn al vanaf het begin en dat dat dan ja, op termijn uiteindelijk tot uiting komt. Dat je, het zijn natuurlijk allemaal welvaartsziektes eigenlijk die ze, die ze ontwikkelen, hart- en vaatziekten en diabetes. Dus het kan ermee te maken hebben dat ze uit zo'n... Uh, ...omgeving van honger ineens in een omgeving van overvloed zitten... ...en dat dat dan een extra schadelijk effect heeft... ...omdat ze heel zuinig zijn afgesteld bijvoorbeeld.
1: Nikki, kun jij schetsen hoe de meest ideale eerste duizend dagen eruit zien?
0: Ja, in de ideale wereld roken beide ouders niet... ...en drinkt de moeder geen alcohol... Gebruikt ze geen drugs, maar wel al vanaf het begin en eigenlijk daarvoor al foliumzuur. Ze is niet te dik, ze beweegt genoeg, ze heeft geen verhoogde bloeddruk of schildklierhormoonafwijkingen. De ouders hebben allebei geen psychische problemen. Ze eten gezond: groente, fruit, eiwitten. Die moeder eet geen rauwmelk, ze kaas natuurlijk. Ze wonen op een veilige plek, in een gezonde omgeving. Ze hebben weinig stress door bijvoorbeeld armoede of ruzies of door de druk van een carrière of door geldproblemen. En na de geboorte zijn de ouders er als het kind ze nodig heeft. Ze reageren op zijn behoeftes. Ze praten en zingen tegen het kind. Doen spelletjes, geven het gezond eten en heel veel liefde, aandacht en veiligheid.
1: Zo, als ik die opschomming hoor, klinkt het best intimiderend om een goede ouder te zijn. En ik, ik, ik zie ook een soort idyllische reclamespot met, met een perfect gezin voor me. Ja, je ziet de
0: vlindertjes al, al eh, de, ja, in de ja. zonneschijn. Ja. Maar,
1: maar, maar alles zo perfect doen is toch bijna onmogelijk?
0: Ja, en het, is, het gaat zelfs nog verder, want in Rotterdam loopt al, al 17 jaar het Generation R onderzoek. En daar volgen ze kinderen vanaf hun verblijf in de baarmoeder tot, nou ja, tot nu al tot 17 jaar. En uit dat onderzoek is duidelijk geworden dat die cruciale duizend dagen niet pas bij de conceptie beginnen, maar dus eigenlijk al daarvoor. Ze volgen nu een, nieuw, een nieuwe groep mensen al één jaar tot drie maanden voordat ze überhaupt zwanger worden. Dus uh, ja...
1: Ja, dus net als met dat foliumzuur, moet je ook op andere vlakken, eigenlijk al voordat je zwanger bent, je ja. gedragen alsof je al zwanger bent.
0: In feite wel, ja. Ja, idealiter wel. En niet alleen de moeder. In Rotterdam is ook duidelijk geworden dat de leefstijl van beide ouders, voordat de moeder zwanger raakt, belangrijk is. Uh, het zaad van mannen die roken bijvoorbeeld, is minder bewegelijk. Dus je, je, je wordt minder makkelijk zwanger als je allebei rookt. Uh, Eisen uh, zijn daar ook gevoelig voor. En ja, Het is voor een moeder ook lastiger om een gezonde leefstijl aan te houden en slank te blijven als je partner dat niet doet. Als die de hele dag met, met bier en chips op de bank ligt, ja, dan, dan is de neiging natuurlijk groter om ernaast te gaan liggen. En een ander belangrijk punt dat ze zagen in Rotterdam, al dat soort risicovolle zaken, die clusteren zich vaak. In een gezin met geldproblemen is, is de moeder vaker te dik, uh, uh, de ouders roken allebei, of ze drinken, er is minder gezond eten. Uh, er zijn vaker psychische problemen of geweld. Ouders zijn soms minder beschikbaar voor een kind door al dat soort stressvolle zaken. En bij een derde van de deelnemers in Rotterdam spelen één of meer van die risicofactoren. En al die dingen hebben dus een enorme impact op het leervermogen van het kind later. De ontwikkeling, gedrag, eventuele gedragsproblemen, de kansen op de arbeidsmarkt, de gevoeligheid voor ziektes... Dus er is een wereld te winnen met het helpen van ouders om een kind zo goed, een zo goed mogelijke start te geven.
1: Als ik het zo hoor, dan klinkt het alsof het vooral een probleem is dat in wat
0: armere sociale groepen speelt. Is dat ook zo? Nee, zeker niet. Uh, armoede is absoluut een risicofactor. Hè, in arme landen uh, heb je natuurlijk veel meer hiermee te maken, maar ook in Nederland. Als jouw wiegje in het centrum van Amsterdam staat, is de kans dat je je geboorte overleeft... twee keer zo groot als wanneer het een paar meter haltes verderop staat in de Belmer. Echt? Oh, dat is wel een bizar verschil Ja, meteen. Ja. Maar het speelt zeker niet alleen in achterstandswijken, want er zijn genoeg hoger opgeleide zwangere vrouwen die te vroeg bevallen... Uh, hè, ook in alle lagen van de bevolking komen financiële zorgen... voor uh, psychische problemen, depressies, geweld achter de voordeur. Dat, dat, uh, dat houdt zich niet aan, uh, aan dat soort grenzen. En vlak ook vooral de stress niet uit... die ambitieuze jonge vrouwen op hun werk hebben. Hè, je wil vooruit in je werk. En vaak werken ze, werken ze gewoon lang door en misschien wel onder hoge druk. Um, na de geboorte zijn ook ouders die allebei hard werken overvraagt en misschien heel geïrriteerd... die hebben misschien ook niet genoeg aandacht voor een kind uh, na het werk. En kun je dan zeggen dat eigenlijk de manier waarop we onze huidige
1: maatschappij hebben ingericht... Hè, met, met veel waardering voor ambitieuze mannen en vrouwen... dat die haaks staat op een optimale start voor kinderen?
0: Nou ja, ik sprak een, een, arts, uh, een kinderarts uit Rotterdam die... die vond wel dat ons systeem wat dat betreft niet helemaal optimaal is. Hij vond dat ambitieuze vrouwen, bij hem, bij hem op het werk zag hij dat al... die zouden eigenlijk tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Zodat ze ja misschien toch iets eerder stoppen... of iets eerder wat gas terugnemen of minderen met werk. Ja En, en meerdere onderzoekers die ik sprak, die vonden het rijkelijk laat... dat pas in juli vorig jaar... Het vaderschapsverlof eindelijk is uitgebreid. Dat was eerst twee dagen na de geboorte. Daarna moest die vader weer aan het werk. En dat is nu gelukkig uh, veranderd. De vader heeft nu het recht op aanvullend geboorteverlof van vijf weken. En uh, ja, dat is hard nodig natuurlijk. Want ook de vader heeft zijn taken. Ook aan hem moet het kind zich kunnen hechten. En uh, ja, die eerste... Met name die eerste maanden na de geboorte... is natuurlijk een enorme drukke tijd voor jonge ouders. Dus dat is heel belangrijk dat die vader daar ook uh, aanwezig kan zijn. Ja, dan is
1: die vijf weken eigenlijk nog best wel kort... als je er zo over denkt. Ja. Hey, en dat, dat ideale beeld dat je schetst... dat, dat is dus lang niet altijd haalbaar... Uh, voor in wat voor milieu dan ook. Maar wanneer maak je het echt te bont? Zeg maar, uh, hey, zorgt elke zak patat uh, die je eet... of, of elke echtelijke ruzie voor onomkeerbare negatieve invloeden bij
0: het kind? Nee, nee, dat is gelukkig niet zo. Kijk, deze bevindingen gaan natuurlijk over grote groepen en gemiddelde. Uh, dus ja, als het over de hele linie goed gaat... is het natuurlijk niet erg als je een keer een dag ongezond eet... of, of uh, een keer fikse ruzie maakt boven de wieg. Dat heb ik zelf ook gedaan, <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Um, maar hè, dus in die zin is het zo goed mogelijk... Goed genoeg. Het gaat echt om langdurigere blootstelling aan, aan dit soort risicofactoren. Nou ja, en natuurlijk in, die, in het eerste trimester van de zwangerschap. Die, die cruciale dingen waar we het over hadden. En het is ook niet zo... Kijk, het is een heel belangrijke periode. Maar het is ook niet zo dat als die eerste duizend dagen niet helemaal optimaal verlopen. Dat het dan voorgoed allemaal verpest is. Want die razendsnelle ontwikkeling in die eerste duizend dagen. Die maken een kind heel kwetsbaar. Hè? Een systeem is dan zo... In verandering, dat er heel snel iets mis kan gaan. Maar het zorgt ook juist voor veerkracht. Er kan ook heel veel juist worden bijgesteld. Kinderen met één long bijvoorbeeld, die kunnen nog best zangeres worden. Er is een, een van de zangeres van O'Gene, die zangeressengroep, die heeft maar één long. Uh, en ja, als je bij een volwassene een long weghaalt, is dat veel ingrijpender. Dus dat laat zien dat, dat zo'n kinderlichaam ook weer heel flexibel met zo'n ja, tekortkoming uh, kan omgaan. Dus het is zeker niet zo dat alles verloren is... maar het geeft wel aan hoe belangrijk die eerste periode is... voor de, la voor de hele latere ontwikkeling van een kind. Dus er valt heel veel te winnen als we die zo voor zoveel mogelijk mensen... zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.
1: Nou, Dank je wel, Nikki, voor deze heldere uitleg. En ik vind het toch ook wel een opluchting om te horen... dat we niet per se altijd alles helemaal perfect uh, hoeven te doen... Uh, wie nog meer hierover wil lezen, die kan dat komende zaterdag ook in de wetenschapsbijlagen van NRC uh, nog eens nalezen. Bedankt ook Else van Driel voor de productie en Jeppe van Kesteren voor de zomermuziek. En uh, de Onbehaarde Apen aflevering van volgende week sluit mooi aan op die van vandaag. Want dan horen we of de vroeggeboren baby's ook in een kunstbaar moeder door kunnen groeien. Tot dan!